Bienvenidos a Enfoque con Marcia Castillo. Hoy estamos en el episodio número 25 y vamos a estar hablando de la corrupción de la semilla. Y es mi oración que usted esté aprendiendo, que usted esté recibiendo revelación y que también tenga respuesta a muchas de las preguntas que tenemos en nuestro corazón con respecto a estas cosas tan increíblemente impresionantes que estamos viviendo y de las cuales se está hablando de muchas maneras. Hemos estado hablando de la raza híbrida, de la mezcla de semillas, hemos estado hablando un poquito acerca de los nefilim y hoy vamos a explicar un poco más, porque saben unas cosas, la, los asuntos divinos son muy profundos. Así como Dios es insondable, muy profundo. Entonces, las cosas a simple vista siempre tienen un significado mucho más poderoso y eso es lo que estamos haciendo hoy, mirando un poquito más allá o profundizando un poquito más en este asunto de la corrupción de la semilla, porque es el porqué de todas las cosas. Así es que espero que usted disponga su corazón, que abra su Biblia y que junto conmigo, entremos a las aguas profundas de la palabra. En su libro, Enemistad entre las simientes, Bill Cloud dice lo siguiente, aunque se debe entender que este pasaje se refiere a la semilla natural, es importante entender que la palabra de Dios no se limita a las dimensiones naturales. Qué interesante hablar acerca de esto de la semilla. Nosotros, que somos simples, humanos, somos seres tridimensionales que vivimos en un mundo tridimensional y el Señor Dios trasciende todo lo que comprendemos. Así como Dios creó la semilla física o natural en el principio de la cual hablamos en el capítulo anterior, hablamos de Génesis y de cómo el Señor habla de que cada semilla se reproduzca según su género. A esto se le conoce como la ley de género. Y qué importante es entender que Dios creó la semilla física o natural en el principio, pero también estableció la semilla para las cosas espirituales. En realidad, Él nos dio conocimiento natural para entender lo espiritual. Ese es el propósito de una parábola. Jesús hablaba en parábolas. ¿Por qué? Porque él ilustraba aquello de lo natural, de la vida cotidiana, para expresar verdades espirituales que no se ven con el ojo humano. Entonces, el Señor establece también la semilla para cosas espirituales y esto nos ayuda a entender a través de lo físico, lo espiritual. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Para, para nosotros poder ilustrar esta verdad un poquito más, quiero traer a colación algo importante. Aún en el jardín del Edén estaban el árbol de la vida, la buena semilla, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, o la mala semilla. Esto habla desde el principio o ilustra una verdad espiritual. Habla del conflicto entre el bien y el mal desde el principio de los tiempos. 
Cada uno de estos árboles producen según su género, desde el principio hasta el final. Otra ley de gran importancia, eh, la palabra aquí es una palabra hebrea, jujat. Jujat significa decreto real. Es la ley de mezclas prohibidas o de cosas mezcladas. Esta palabra, jujat, decreto real o una ley, la cual Dios estipula como son, la ley de género, podemos hablar también de la ley de la siembra y la cosecha, por ejemplo, pero aquí vamos a ver que hay otra ley en la palabra de Dios de la cual no se habla mucho y es una ley de mezclas prohibidas o de cosas mezcladas. Según la Torá, los primeros cinco libros de la palabra de Dios, hay ciertas cosas que son mutuamente excluyentes y no se deben mezclar. Y esto viene o proviene de la palabra kilaim, del hebreo, kilaim. Cosas excluyentes mutuamente que no deben mezclarse. ¿De dónde salió eso? Veamos lo que dice la palabra en el libro de Levítico, Capítulo 19, verso 19, dice así, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Ahora imagínense un surco donde hay maíz y papa, confusión, hay mezcla no va a salir bien la cosecha. Y esto es lo que Dios está tratando de enseñarnos aquí. Vemos, por ejemplo, también en Deuteronomio 22.9, dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Entonces, vemos que la Torá prohíbe sembrar dos especies diferentes de semillas, todo tiene un contexto espiritual y profundo. Nunca olviden eso. La Torá prohíbe sembrar dos especies de semillas diferentes por, porque el resultado en la cosecha contamina. O sea, usted va a tener una cosecha contaminada, corrupta, que será arrojada al fuego. Y aquí hay una enseñanza tan tremenda. Quiero que me escuches en este día. Por si eso en usted produce preguntas. ¿Se ha sembrado en nosotros la buena semilla? Si es así, entonces nosotros debemos de cuidar que esa buena semilla la palabra de Dios no se contamine. Yo no puedo recibir información de la palabra de Dios y mezclarla con las cosas del mundo. O soy o no soy, o estoy o no estoy. Es tiempo de decidir a qué reino nosotros pertenecemos. Y esto de la mezcla de semillas es un mensaje para nosotros, 
es que la palabra de Dios tiene muy diferentes aplicaciones, en muchas diferentes maneras y en diversas ocasiones. Y quiero que en este día pensemos, ¿somos carnales y espirituales? ¿Estamos en la iglesia pero también somos mundanos? Es tiempo de definirnos. Porque la palabra de Dios tiene una ley, un jujat, una ley, un decreto real, donde Dios dice, no mezcles lo limpio con lo profano. Si en mí hay buena semilla, entonces debo de cuidar que esa semilla no se contamine. Por ejemplo, segunda de Corintios, capítulo 6, versos 14 al 18, lee así. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial o qué parte del creyente con el incrédulo. Y muchas veces decimos, él se va a convertir después. Él me dijo que iba a venir a la iglesia. Mis hermanos, no funciona. ¿Sabes por qué? Porque Dios decretó una ley y dijo, no mezcles. Después vienen los dolores de cabeza. Evita dolores de cabeza. No mezcles. Continuamos. Verso 16 dice, y de acuerdo, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. ¿Qué dijo él? Habitaré y andaré entre ellos, y seré mi, su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y, os, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hay una enseñanza muy tremenda aquí. No solo se aplica a lo que refiere a los hijos de Dios, que se mezclaron, mezclaron su ADN divino, celestial, espiritual, con las mujeres, con las hijas de los hombres. ¿Y qué salió de ahí? Una semilla corrompida. No nacieron seres creados a la imagen y semejanza de Dios, como vimos en el capítulo anterior, que Dios dice en Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En otras palabras, según la ley de género, según su género. Cuando estos hijos de Dios se mezclan a propósito, porque había un plan malvado en sus corazones, un plan para derrocar al Altísimo y destruir su creación, cuando ellos mezclan sus ADNs con el ADN humano, nace una raza híbrida a imagen y semejanza de su padre. ¿Quiénes fueron sus padres? Los hijos de Dios, estos ángeles, seres divinos. El Salmo 82 dice que Dios los llamó dioses porque eran seres divinos. Qué tremendo poder entender todas estas cosas. Estoy segura que por mucho tiempo, muchos de nosotros leímos el Salmo 82 sin poder entender el contexto de lo que estaba ocurriendo. 
Detrás de todo eso también están las 70 naciones de la Torre de Babel, pero eso lo vamos a hablar más adelante. No hemos llegado ahí en la novela todavía. Como hemos visto entonces, anteriormente, la palabra de Dios tiene aplicaciones y efecto en lo físico, pero también en lo espiritual. Cuando se mezcla una buena semilla espiritual y una semilla corrupta, el resultado es un fruto corrupto e inaceptable. Dios no funciona con la mezcla. Fíjense, fue tan grave lo que estos hijos de Dios, que, que lo, lo que estos hijos de Dios hicieron, el pecado la traición que ellos cometieron contra su padre, el Señor, que Dios no los perdonó. Y sabemos que Dios tiene un corazón capaz de perdonar, porque nos, nos perdonó a nosotros. Sin embargo, estos hijos de Dios traicionaron al Señor, traicionaron su creación, trataron de bloquear, la venida del Mesías a la tierra a través de la simiente de una mujer y corrompieron el ADN, el ADN, perdón, el genoma humano. O sea que ellos cruzaron esa línea que no se debía haber cruzado jamás. ¿Saben una cosa? Dios no se merece ser traicionado. Él es demasiado maravilloso, hermoso, preparó un plan glorioso tanto para los ángeles como para los seres humanos, y él no se merecía esa traición que recibió de sus hijos los vigilantes. ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿Qué piensa usted de esto? Me gustaría saber su opinión. Prosigamos. Cuando se mezcla entonces esta semilla, esta semilla espiritual, esta semilla buena, con una semilla corrupta, el resultado es un fruto corrupto e inaceptable. Yo espero que usted pueda entender cuán profundo es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Satanás conocía los secretos de la creación y en su desesperación, porque no se puede utilizar otra palabra, por evitar que el Mesías viniera a la tierra, para vencerlo, como Dios le notificó en Génesis 3.15. ¿Qué dice Génesis 3.15? Vamos a leerlo. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, tu semilla, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Él diseña un plan para destruir la semilla o la simiente de la mujer al mezclar lo divino con lo físico, lo angélico con lo animal o lo humano, por así decir. Ángel con mujer, destruyendo el genoma humano. ¿A quién se le puede haber ocurrido algo tan malvado? A Lucero, a Lucifer, a Satanás. Desfigura el ADN humano. Si tan solo pudiéramos entender la parábola del sembrador, el significado de la semilla 
y lo que el adversario intenta hacer en oposición a la palabra. Ahora que usted vuelva a leer la parábola del sembrador, la va a ver de una manera muy diferente. Vamos a ver en esa parábola una descripción vívida del conflicto actual y enfatizo en esto. Es un conflicto que aún está rugiendo. Si podemos entender entonces la parábola del sembrador, el significado de la semilla y lo que el adversario intenta hacer en oposición a la palabra, veríamos una descripción vívida del conflicto actual entre los propósitos de Dios y los designios del adversario. Él también quiso lucirse y decir, yo también tengo un plan, yo también puedo poner en marcha algo para destruir todo lo que hiciste. Por eso Él nos odia, porque fuimos creados según el Jujat, el decreto real, la ley de género, y nosotros fuimos los privilegiados que fuimos hechos, creados, engendrados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos el funcionamiento en el ámbito físico, pero también en el ámbito espiritual. Somos seres tridimensionales, somos la obra maestra de esta creación maravillosa donde Dios nos puso. Y Satanás odia todo lo que tiene la firma o la imagen del Padre. ¿Por qué? Porque él quiere ser como Dios. Pero sabemos que no puede, que nunca llegará, que nunca será. Porque todos sus planes, el Padre los vio desde antes de la fundación del mundo y todo ya estratégicamente dentro de esa sabiduría infinita. Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo entiende. Preparó un plan espectacular. Cuando me siento a meditar en esto, no hago otra cosa que deleitarme en la obra de sus manos y de sentirme que estoy segura en las manos del Señor. Sabiendo y entendiendo que nada, y enfatizo, nada de lo que el enemigo trame o prepare será victorioso en contra mía. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y si Dios conmigo, ¿quién podrá contra mí? Ya Él lo vio todo, pero también lo planificó todo. ¿Cómo derribar al enemigo? Por eso es tan importante caminar con el Señor día a día. Amén. Yo sé que usted está de acuerdo conmigo, ¿verdad que sí? Sigamos. El propósito de Dios en todo esto es regar la palabra de vida a toda criatura. Él dice, mi deseo es que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento pleno de Jesucristo. Él no rechaza a nadie, él no desecha a nadie. Mientras más malo sea el hombre y más cosas terribles haya hecho, mayor la gloria que recibe al Señor cuando alguien se entrega a Él. ¿Entiendes eso? Yo era brujo, yo hice esto, yo hice aquello, no importa. 
qué glorioso cuando un pecador se arrepiente y viene a los pies del Señor. Se cumple el propósito de su plan. Entonces el plan de Dios es regar la palabra de vida a toda criatura. Él no quiere que se despierta ni una sola alma. Pero la estrategia del adversario es utilizar todos los medios a su alcance para resistir la difusión de la palabra de Dios, las buenas nuevas, la palabra de vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale o que procede de la boca de Dios. Entonces, es importante entender que con rumores, trampas, mentiras e intimidaciones, él trata de parar la propagación de la palabra de Dios. Pero nosotros que tenemos al Espíritu Santo, necesitamos entender de una vez y por todas que Dios está en nosotros y que ese poder para desarraigar toda obra del enemigo está en nosotros. Tenemos autoridad, es parte de nuestro derecho de nacimiento, es nuestra herencia. Amén. ¿Qué usa el diablo? Así como Dios usa su boca y su palabra para decretar, para profetizar, para producir vida y para traer eternidad a los seres humanos, el diablo también usa su boca. Él también usa su palabra para calumniar, para acusar falsamente, para provocar, para refrenar la palabra de verdad. ¡Qué ilustración tan potente! Nunca pensamos en estas cosas. Él todo lo imita porque él no tiene ni un ápice de creación en él. Él puede copiar, pero crear absolutamente nada. Solo hay un creador. Ese es Dios Padre, Jehová de los ejércitos, Yahweh, Yahvé, Elohim, yod hei vav -Hey. El otro imita, copia, corrompe, destruye. Eso es lo que él hace. Pero qué impactante entender que él también usa su boca, que él también tiene un lenguaje. El lenguaje de Dios es para vida, el lenguaje de él es para destrucción. El lenguaje del diablo produce muerte. Por eso Santiago es tan explícito cuando dice, de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Decídete, ¿qué tipo de fuente eres? ¿Cuál es la palabra que sale de tu boca? ¿Está tu semilla mezclada? ¿Hablas bien en la iglesia y mal en la casa? ¿Hablas bendición en la iglesia y maldición en la calle? Definamos quiénes somos de una vez y por todas. Es importante no prestarle la fuente a la, al, al vocabulario del enemigo, porque ese vocabulario es todo lo que él usa para refrenar la obra de Dios en medio de los tiempos. En el jardín, las palabras de Satanás, las palabras que él le habló o comunicó a Eva, Estaban mezcladas. Quiero que pienses en esto. Porque muchas veces creemos las mentiras del enemigo. Si usted se presenta a tomar un examen, el maestro le va a decir, en preguntas que son verdadero o falsa, si usted ve que hay 
una palabra dentro de la oración que no es correcta o que no es verdad, esa oración se vuelve falsa, ¿correcto? Eso se lo enseñan en la escuela. Es lo mismo en esto. El enemigo tomó parte de lo que Dios había hablado y ahora viene y le pone una gotita de veneno. De acuerdo al magisterio, por así decir, cuando una oración tiene una palabra falsa, la oración completa es falsa. Esto es lo mismo. Cuando usted el enemigo venga a decirle que esa enfermedad no tiene cura, que su hijo se va a morir en drogado, todo lo que el enemigo le hable, aunque parte de lo que esté diciéndole sea verdad, entienda usted que lo que él está hablándole a su oído es mentiras. ¿Qué dice Dios acerca de la enfermedad? ¿Qué dice Dios acerca de la sanidad? ¿Qué dice Dios acerca del futuro de nuestra descendencia, de nuestras generaciones, de nuestros descendientes? En lo que Él habla no hay palabras mezcladas. En lo que Él habla solo encontramos verdad. En lo que el diablo habla hay engaño, hay veneno, hay mezcla. Y la palabra de Dios es clara y dice que lo que está mezclado está corrompido y preparado para ser echado al fuego. Qué tremendo entender esto. Le insto a que usted medite en esto y desarraigue de su corazón y de su mente toda palabra mezclada que causa que usted dude de los propósitos de Dios para con su vida. Porque todos los planes del Señor ¿Qué dice la palabra de Dios? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis pensamientos son más altos y tengo pensamientos buenos y planes buenos para contigo. Pensamientos de bendición y no de maldición. Así es que todo lo que está mezclado en nosotros, en nuestro corazón, toda enseñanza, todo uh, pensamiento de hombre, es tiempo de echarlo a tierra. Y creer la palabra no corrompida, la palabra sana, pura, buena, que procede de la boca del Padre. ¡Qué tremendo! ¡Qué poderosa enseñanza! Quiero terminar este segmento en este día pidiendo que usted se aparte con el Señor, aunque sea cinco minutos, y medite en esto. Y aprendamos a poner esa ley en marcha en nuestras vidas, a juzgar basado en la ley de género. ¿Proviene de lo bueno o hay una mezcla? ¿Proviene de lo malo o tengo que buscar la verdad? ¿Estoy dudando de Dios, de la benevolencia de Dios, de los propósitos de Dios? ¿Estoy yo culpando a Dios? Mm, es tiempo de cambiar y de sembrar solo palabra buena y no palabra mezclada. Espero que esto haya sido de bendición para usted hoy. Sé que para mí ha sido tremendamente uh, productivo. Me examino y trato de hacer lo mejor que puedo a la luz y enfocándome en la palabra de Dios. Así es que por hoy hemos llegado al final de este segmento. Quiero darles las gracias por acompañarme todo este tiempo. 
y declaro sobre usted en esta hora la bendición del Señor. Muchas gracias.